0: Naquele tempo Jesus se manifestou aos onze discípulos e disse-lhes Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes expulsarão demônios em meu nome falarão novas línguas se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal não lhes fará mal algum quando impuserem as mãos sobre os doentes eles ficarão curados depois de falar com os discípulos o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. Palavra da Salvação queiram permanecer em pé, somente os que receberão o sacramento da confirmação. Dom Pedro, nosso querido bispo, estes são os jovens da nossa paróquia que participaram da Catequese Crismal e se apresentam hoje para receberem o sacramento da confirmação
1: Caríssimo cônigo Bruno Diácono Marcos, queridos crismandos Hoje de manhã eu explorei os vários sinais Desse sacramento da crisma dentro da celebração eucarística muito importante um dia muito significativo para a história não pessoal simplesmente, mas a história da fé que cada um aqui estreita estabelece em comunhão com Deus e a própria palavra sacramento significa isso os sinais da graça de Deus para nós e Deus começa a dar os sinais da graça dele que vai passar essa tarde na vida de vocês de maneira mais forte, mais expressiva então é muito importante lembrar que Santo Agostinho Ele falava Eu temo não aproveitar a graça de Deus que passa Então não podemos recebê-la em vão E é claro que o cônigo faz essa apresentação Para dizer que ele acompanhou o crescimento espiritual de vocês O amadurecimento no campo da fé Que hoje chega ao seu bom termo Na recepção do dom do Espírito Santo Por isso ele apresenta ao bispo que está pastoreando, acompanhando as almas que Deus fez passar e faz passar pelo seu ministério em comunhão com o bispo e também o fato de vocês estarem em pé que significa uma prontidão vocês nunca vão ver uma imagem de Pentecoste, no cenáculo por exemplo, quando os apóstolos esperavam juntamente com Maria o dom do Espírito Santo, a descida do promitente Espírito Santo do qual nós iremos celebrar no próximo domingo, estão todos em pé e o Espírito Santo descendo como uma labarida de fogos, como vocês estão vendo aí na camiseta de vocês. Né? É sinal de expectativa e, ao mesmo tempo, sinal da missão. É isso que nós vamos falar hoje, pela graça que Deus concede duplamente de vocês serem ungidos nesse dia e também por estarmos celebrando essa unção no dia da ascensão do Senhor, que é um dia muito importante, significativo, para aquilo que representa o sacramento da confirmação para a igreja e para todos aqueles que o recebem. Então, agora vocês podem sentar. Só essa primeira leitura do livro dos Atos dos Apóstolos daria uma homilia de 15 minutos a 20, se nós quiséssemos pegar tão simplesmente uma única leitura das três que nós ouvimos mas temos que falar de todas elas, porque elas estão entrelaçadas e vão ajudar vocês a entender o significado dessa solenidade, ao mesmo tempo da recepção do dom do Espírito Santo, como já mencionei anteriormente. Por que, que nós estamos celebrando hoje? Hoje já estamos celebrando domingo, porque os judeus já celebravam o dia a partir da véspera. Então, como a ressurreição, nós temos o relato, na manhã do dia seguinte ao sábado, é o dia do Senhor, o dia da ressurreição, nós já celebramos esse dia da ressurreição na véspera do domingo, que é o sábado à tarde, que é esta solenidade que nós estamos, portanto, celebrando. Essa solenidade, na verdade, deveria ser celebrada quinta-feira passada, mas, porque não é feriado, para que os fiéis possam participar, a Igreja do Brasil posterga para o domingo, que é o que nós estamos celebrando porque nós contamos 40 dias e quinta-feira deu exatamente 40 dias da ressurreição do Senhor e é o único relato que nós temos bíblico que é esse que nos traça São Lucas no livro dos atos dos apóstolos que acabamos de ouvir falando que Jesus teria aparecido durante 40 dias aos seus antes de ascender aos céus esse é o primeiro aspecto ou seja, a confirmação não só da ressurreição do Senhor, é claro, o Senhor ressuscitado apareceu aos seus, nós acreditamos na ressurreição do Senhor. E depois, por fim, ele fala que foi elevado, o termo grego significa arrebatado, é alguém que sofre uma ação passiva, ou seja, que o pai em comunhão com o filho, sabendo que o filho concluiu a sua tarefa terrena, ele então arrebata o filho para onde para o céu, de onde ele veio. Ou seja, Jesus retorna ao seu lugar de origem. Isso já foi mencionado na própria oração da coleta, antes de começarmos a liturgia da palavra. Falando exatamente para que, celebrando essa solenidade, possamos nós também participar da glória de Jesus. Vamos falar também um pouco sobre isso, na, nesse momento da homilia. Mas tem um outro elemento muito importante, e que tem uma relação mais forte ainda com a recepção do dom do Espírito Santo, no sacramento da Crisma, que é exatamente o que Lucas narra. O fato de receberem o dom do Espírito Santo e contemplarem Jesus sendo arrebatado aos céus, que desaparece da lista dos apóstolos, temos ainda um outro sinal. Ele fala exatamente, homens, oh, por que não ficam parados? Não fiquem parados. Esse mesmo Jesus que vocês viram subir, ele descerá de novo, um dia. Mas há um intervalo entre a ascensão e a segunda vinda do Cristo, que é o intervalo que nós estamos vivendo agora, que é o tempo da igreja. Então, Lucas quer descrever esse livro, né? como a igreja deve viver esse tempo, entre a primeira vinda e aquilo que nós chamamos de segundo A segunda vinda do Senhor quando aí sim ele vai nos arrebatar para o reino, o seu reino definitivo. Mas o que vamos fazer nesse intervalo, Dom Pedro? Entre a ascensão do Senhor e a segunda vinda, cruzar os nossos braços, aí está a dimensão missionária da igreja. Primeiro já tem o Espírito Santo que virá para assistir a promessa que nós ouvimos durante a semana do Evangelho de João eu não vos deixarei órfãos se eu não for, não virá sobre vós o paráclito, palavra de origem grega significa, portanto, aquele que advoga em favor do réu já era uma palavra usada na cultura grega mas como muitos escritos do no novo testamento foram escritos em grego, nós portanto, damos um sentido religioso a essa expressão, ou seja, Jesus quer mostrar que mesmo Ele não estando mais fisicamente entre nós, Ele não nos deixará órfãos. Ele está assistindo, assistindo no curso, na trajetória da igreja, na militância da igreja terrena que somos nós, até que cheguemos à igreja triunfante celestial, Ele está presente entre nós. Aí nós olhamos o Evangelho, a conclusão do Evangelho de Marcos, que fala que, além dos sinais que Jesus deu, a promessa de que ele está acompanhando essa missão. Também Marcos quer descrever isso. O quanto é importante, assistido por esse Espírito, se ele não nos desse o Espírito Santo, estaríamos acanhados nessa missão. Não estaríamos abertos, portanto, trabalhando, por... a nossa fé é uma fé operosa, não é uma fé cômoda, então, a celebração de hoje já nos prepara para nós sairmos da nossa ociosidade, do nosso comodismo, ou, como prefere dizer o Papa Francisco, da nossa zona de conforto, que muitas vezes somos tentados, de fato, a viver, a experimentar. Por quê? Eu já fui batizado, Dom Pedro, já fiz a primeira Eucaristia, já me confessei e agora estou recebendo o sacramento da confirmação. Então, portanto, eu experimentei já quatro sacramentos dos sete existentes na igreja e o que eu vou fazer agora com esse quarto sacramento que é a um unção crismal nossa pergunta falta alguma coisa na minha vida para que eu abrace essa dimensão do discipulado missionário absolutamente não nos faltaria se Jesus não nos prometesse não nos desse, não enviasse o seu espírito mas ele não faz isto então essa primeira leitura é muito interessante porque faz com que o homem, o fiel descruze os braços descruze os braços trabalhe não somente pela sua salvação, mas pela salvação dos outros, aqueles que não conhecem a mensagem do reino a mensagem de salvação e como vocês podem realizar isso? ah, permitindo -o operar do Espírito Santo em vocês isso é que é muito importante, né? Abrir-se a ação do Espírito Santo. Ele quer trabalhar através de vocês, mas Deus não faz nada sem a participação da natureza humana. De tão delicado que Ele é, Ele simplesmente propõe. Quando você se abre a essa graça, aí sim Ele atua. Aí sim Ele realiza. E aí eu já estou falando da etapa posterior, porque eu sempre lembro aos crismandos, que quando estou celebrando a crisma, que é sempre a celebração em que vocês entram pela última vez como crismandos na igreja e vão sair pela primeira vez como enviados missionários. Por isso eu gosto de chamar a missa da celebração eucarística ou a crisma da missa da unção e envio. Este envio será realizado com a benção final. Aí vocês vão sair daqui crismados, não mais crismandos. às vezes as pessoas usam essa expressão por esquecimento para os nossos crismandos não, uma vez recebendo a unção pela imposição das mãos e a unção com óleo do crisma já são crismados e aí é outra tratativa porque é outra exigência que a igreja faz para vocês que é essa descrita na primeira leitura do livro dos atos dos apóstolos também a segunda leitura confirma isto, nesta carta de São Paulo aos Filipenses. Tudo converge para a solenidade de hoje, e o fez sentar-se à direita dos céus. O Pai, né? mais uma vez, a dimensão da voz passiva, que o próprio Paulo, que tinha um conhecimento da língua grega, sabe muito bem. Para mostrar o que? Que Jesus está extremamente obediente à obra que o Pai lhe incumbiu por isso ele é retribuído na eternidade, eu sempre gosto de lembrar do, da Capela Sistina, se vocês observarem tem várias fotos aí pela, pelas mídias, né? que tem ao lado da capela, antes do quadro de juízo final, Michelangelo você tem ali é, Jesus entregando as chaves do reino a Pedro e quando você olha lá para o alto no céu que a parte do céu, não é do purgatório e menos ainda no inferno, mas só no céu, que é a plenitude da graça do reino de Deus, está o mesmo Pedro entregando a chave que recebeu em vida, para dizer, eu cumpri a missão, eu anunciei a teu reino, eu permiti que a graça atuasse em mim, então por isso ele está lá, bem pertinho de Nossa Senhora, se vocês olharem o quadro, porque ele teve sem dúvida alguma o primado no colégio dos apóstolos mas não foi simplesmente porque ele tem o primado no colégio dos apóstolos porque ele entregou a sua vida uma configuração muito íntima com Cristo a ponto de ser crucificado de cabeça para baixo e foi o apóstolo que teve essa configuração mais forte porque também recebeu a chave então quem recebe alguma coisa será mais exigido para poder participar né? ou seja, Pedro não cruzou os braços até no final da vida, quando ele já pensava em retornar para a sua Palestina, talvez pelo cansaço da missão, por a sua senilidade e por uma certa nostalgia da sua terra, ele ouve, portanto, a voz de Jesus, dizendo que ainda tinha uma outra missão. né? E aí talvez Pedro, como um homem velho, será que o que, que Jesus quer de mim? Eu já fui chamado como um dos maiores ou mais velhos do colégio apostólico e depois ainda de pregar o reino de Deus, sobretudo para o povo romano ele ouve, portanto, essa interpelação você ainda vai provar vai provar ainda uma outra missão ainda tem uma grande missão para você, Pedro eu vou ser crucificado de novo na cidade de Roma então contemplando Jerusalém, onde Jesus foi julgado e condenado, e Roma, que é aquilo que os antigos chamavam de Mundi, a cabeça do mundo, para que a partir da cabeça, que é Roma, a sede, essa missão, esse evangelho pudesse se irradiar. Por isso que ainda hoje lá é chamada Sepetrina, é a sede onde o Papa fica, que é o sucessor de Pedro na Terra. E Pedro não tinha nenhuma programação, mas o Espírito Santo nos desprograma mesmo. Por exemplo, ele me desprogramou hoje, porque eu tinha pensado umas coisas aqui, mas aí estou falando outra. Às vezes eu sigo um roteiro, às vezes não sigo o roteiro. Porque a gente sempre empresta a nossa língua, a nossa inteligência para que o Espírito Santo, e é ele mesmo que, que faz aquilo que ele quer. Né? Então, essa imagem é muito bonita, porque também fala, o que vocês vão fazer? é como se Jesus estivesse entregando as chaves para vocês hoje à tarde e o que vocês vão fazer com essa chave do reino dos céus porque para receber esse lugar eu vou preparar uma morada eu vou preparar-vos um lugar um lugar lá no alto então nós sabemos qual é o destino da nossa alma ou seja, que ela não é simplesmente imortal mas além de imortal ela tem um destino nós não podemos, como outras denominações religiosas aí, acreditam ou apregoam, né? uma alma que depois da vida não tem nada, ou vai para o espaço e se desfaz, ou então fica perambulando por aí, em alguns outros corpos, ou vagando. Isso não é uma doutrina para quem acredita na revelação de Jesus Cristo. A liturgia da palavra de hoje é muito clara quanto a isso. Ele acende aos céus. Ele por primeiro vai e prepara para nós o lugar. Se eu não for, não virá sobre vós o Espírito Santo. Vou, mas vou preparar-vos um lugar. Olha aí que beleza. Então nós sabemos o destino, né? Mas precisamos disso, da operosidade da nossa fé e a fé dos jovens. Hoje o cônigo lembrava no final da celebração, né? que existe muito espaço, muito trabalho na igreja, receber o dom do Espírito Santo no sacramento da confirmação é apenas um pequeno passo mas a pergunta que vocês devem fazer hoje é, tanto a Cristo ou mesmo ao Padre Senhor, o que queres de mim? o que posso fazer pela salvação das almas? pelo anúncio do teu reino? pelo serviço à sua santa igreja. Estou aqui cheirando, exalando o santo crisma. Então ele é o protagonista da missão na igreja. É exatamente realizar esta obra, realizar esta obra. Por isso assim Marcos conclui esse mesmo evangelho, simplesmente mencionando que ele está sentado à direita do Pai. Ele foi para a direita do Pai. E é aquilo que nós professamos no credo, né? está sentado à direita do Pai e de novo advire em sua glória, como nós iremos renovar a nossa fé agora há pouco é o que nós professamos então nós temos certeza queremos também participar dessa glória de Cristo Jesus e aí, porque Jesus realiza esse id missionário no momento da ascensão por isso eu falei desse entrelaçar da ascensão com Pentecostes, que nós vamos celebrar domingo que vem uma celebração está ligada a outra uma recorda, faz a memória da ascensão do Senhor e a outra a realização daquilo que o Senhor promete, como se fosse a última promessa de Cristo aos seus apóstolos antes dele partir. A vinda do Espírito Santo. Aí teremos a manifestação das três pessoas. O Pai, que já se revelou no Antigo Testamento, o Filho, que se revela na plenitude dos tempos e terminando a sua tarefa terrena, virá, portanto, o Espírito Santo que vai assistir a igreja no curso da missão dentro da história. E é isso que vocês têm. Vocês têm uma missão hoje. Se vocês recebem alguma coisa, Deus, a gente fala que quando Deus nos dá uma missão, Ele sempre nos dá alguma coisa que acompanhe a missão, que é a sua graça. Né? Então, eu posso dizer que Ele vai dar uma graça especial aos senhores, aos jovens, aos adultos, nessa tarde. Mas, ele também quer uma resposta de vocês a essa graça, que é a missão. Agora começa a etapa missionária, porque não lhes falta nada. Se faltava simplesmente o Espírito Santo na maturidade da fé para anunciar esse Cristo, agora já não vai faltar mais. Ele estará atuando em você. Agora, ele só será multiplicado se vocês permitirem. E por isso nós temos hoje também, olha que beleza, quando Jesus, antes de ascender, o que ele fala? Ele, ide, cada evangelista dá uma impostação, né? pelo mundo inteiro, anunciar o reino de Deus, ou ainda, ide pelo mundo inteiro, anunciando o reino de Deus, batizando todas as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o nome da Trindade Santa. E aí, por isso que nós estamos celebrando hoje já esse 55º ano da oração que nós fazemos pelas comunicações sociais porque a igreja é a primeira comunicadora na história de uma só verdade espalhada no mundo inteiro sem os artifícios da comunicação que nós temos hoje e este ano o Papa nos deu como um tema vem e verás baseado naquela curiosidade que os apóstolos tinham em relação a ele Senhor, onde moras? vim de verde e Jesus se permite a esse encontro então por isso o Papa fala anunciar esta verdade de Cristo né? e indo ao encontro das pessoas nunca se distanciando da verdade comunicando, encontrando as pessoas como elas são e onde elas estão na sua condição de dor, de alegria, de sofrimento, de desesperança, de desânimo, em qualquer quadro em que a pessoa estiver como destinatária da mensagem, nós teremos sempre uma resposta para o drama da existência humana, iluminada essa resposta pela própria palavra de Deus porque quando na força humana não conseguimos uma resposta, é na palavra de Deus reveladora que nós encontramos. E graças a Deus que é a resposta que vem de Deus. Todos somos chamados, então, a ser testemunhas da verdade, comunicar e encontrando as pessoas onde estão e como elas são. Então, o que o Papa pede de nós? Ser testemunhas da verdade. Significa, ele nos convida a ir, a ver e partilhar. esses são os verbos. Ir ao encontro do outro, ver a situação do outro, partilhar a sua vida com o outro, partilhar as suas coisas com o outro, partilhar o conhecimento. E ele fala exatamente desta verdade. Encontrar Cristo, conhecer Cristo, se comportar e atuar em Cristo Aí sou eu que estou falando, é Papa não isso é importante sublinhar na beleza da celebração desse dia de hoje ele fala que nós levamos a verdade de Cristo mas na missão de levar a verdade nós encontramos pessoas, não coisas ou animais o que está no centro Desta missão é pessoas. Quando um padre ordena, se ordena a padre, ele vai: eu vou ser um sacerdote para salvar as almas. Então, eu tenho que gostar de pessoas para evangelizar as pessoas, levar Cristo às pessoas e as pessoas a Cristo. Ele sabe muito bem que as pessoas são destinatárias. Então, tem que ter, ser um apaixonado por Cristo e uma pessoa que goste de pessoas. Não tenha repugnância pela comunidade, pelos filhos e filhas de Deus. Então, assim também é vocês. Não fugir das pessoas, mas ir ao encontro. Por isso eu falei, encontrar, porque quando você se encontra com o outro, você encontra Cristo também no outro. É aquele Cristo que está gritando, clamando por alguma coisa, que é pela sua missão, pela sua palavra. E aí nós conhecemos a Cristo. Vocês conhecem a Cristo. O Catecomenato crismal lhe proporcionou isso. Depois, outra coisa também, isso é muito importante, se comportar e, ao mesmo tempo, atuar em Cristo. É isso que Paulo, na verdade, pede também na segunda leitura de hoje. Né? Não basta simplesmente viver é, uma racionalidade da fé ou uma multiplicação de palavras na vivência da fé. Jesus quer algo mais de cada um de nós então o reinado de Cristo, gostaria de lembrar ele continua na igreja ah, Jesus não está mais entre nós terminou o reinado dele? terminou o reino dele? o reinado de Cristo continua na igreja a qual foi derramado o Espírito Santo, como eu lembrei essa manhã o amor santo de Deus foi derramado em nossos corações pelo seu Espírito que habita em nós, como cantamos também, aleluia, aleluia Portanto, preparemos-nos para recebermos o Espírito de sabedoria, o Espírito de sabedoria para anunciarmos a riqueza e a profundidade do seu amor. É isso que vocês vão anunciar, né? O mundo está muito pobre de mensagem, de alguns sinais também de esperança. E quem vai enriquecer o mundo são as riquezas da mensagem de Cristo Jesus. Nós podemos fazer isso. Então comuniquemos a verdade e o amor que nos libertam. Esse é o sentido do dia que nós estamos celebrando na solenidade da ascensão e também o que a igreja propõe nesse dia mundial de oração pelas comunicações. Nós então iremos também essa semana iniciar o que nós chamamos a semana de oração pela unidade dos cristãos, valorizando então o que nos une e deixando para trás aquilo que nos separa, né? rezar, para que aquela oração sacerdotal de Jesus, um não sinta, que todos sejam um, ó Pai, como nós somos um, eu em ti, tu em mim, então queremos a unidade, não queremos mais polarizações, divisões, o mundo está cheio dessas coisas, quando vem essas pessoas radicais, polarizando, seja para um lado e para o outro, eu não gosto, para que sinal cristão você dá ao mundo de esperança, de unidade, é o que as pessoas precisam, o mundo precisa disso hoje não mais acirrar divisões, conflitos nós voltamos aí à terra santa aqui, recebi um artigo essa manhã dizendo, a terra santa está em chamas de um frade italiano que está lá na terra santa e mandou para mim então é isso né? em meio a uma pandemia, como é que os homens podem se entregar à guerra e intensificar ainda mais o drama da morte, da dor, do sofrimento, já estamos vivendo a experiência exaustiva de morte? Como é que o mundo ainda pode dar um sinal contraditório? Aquilo que os homens querem é paz, é a vida, é a saúde, é o amor, e não o um conflito, a rivalidade, a rixa, a discórdia, a desunião então, na recepção desse dom do Espírito Santo, que vocês possam estar mais intimamente ligados a Cristo e possam ser protagonista desse amor, dessa verdade e dessa paz que nós iremos construir para o pós-pandemia né? lembrei nessa manhã onde a nossa esperança deve ser mais forte de um mundo melhor porque iguais nós nunca mais teremos depois desse episódio que divide a história da humanidade, no antes e depois. Então, por uma fé que ilumina a esperança, prefiro acreditar, anunciar e pregar, como todo cristão, um mundo melhor, uma humanidade mais humanizada, mais voltada para Deus, uma humanidade mais solidária, onde eu cuido de mim, cuidando também do outro. Onde eu encontro Cristo em mim, pela unção, que vocês vão receber também, mas encontro Cristo no outro. Sempre um olhar para dentro e um olhar para fora. Um olhar para os lados. Um olhar para o outro. Sempre o um cuidado consigo mesmo, o um cuidado com o outro, com o próximo. E é assim que deve caminhar a humanidade. Não pode ser diferente disso. Então, vocês que são jovens, vivam essa alegria da doação, e da construção já no presente Desse futuro iminente De um mundo melhor Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo
0: Para sempre seja louvado